0: Всем привет, это подкаст «180 градусов». У микрофона Кости Колосков, и вскоре к нам присоединится Аня Ковалева. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как можно чуть ли не подраться из-за девушки, а потом вместе основать многомиллионный стартап. Обсудим будущее медицины и рынка ДМС, узнаем, что такое челночная дипломатия и как она помогает в поиске первых клиентов. А еще заглянем в жизнь молодого стартапа и постараемся понять, что в нем привлекает самых крутых инвесторов России. Но сначала пару слов о спонсоре. В одном из недавних выпусков я рассказывал про матрас Blue Sleep. С тех пор, как он появился в моей жизни, сон стал глубже, девушка счастливее, мир краше и в общем все супер. Даже Аня после моих рассказов о Blue Sleep заказала себе такой же матрас. Но в последнее время наша с ней работа стала интенсивнее и я стал просто физически меньше спать что, конечно, сказывается на моей продуктивности. Какое решение? Правильно. Я пошел на сайт Blue Sleep искать, что есть нового. И теперь я счастливый обладатель анатомической подушки. Да, может звучит не супер секси, но зато она адаптируется под меня, поддерживает нормальный температурный режим всю ночь, а в наших непонятных погодных условиях это вообще космос, и самое главное, обеспечивает мне нормальный здоровый сон. А проснуться в выспавшемся и отдохнувшем в мои 30 лет – вот это уже секси. Так что, теперь даже если буду тупить часами в тикток-кровати, мне не страшно ничего. Кроме, конечно, грозного ворчания со стороны девушки. В общем, советую посмотреть весь ассортимент товаров для сна на сайте bluesleep.ru, ссылка в описании. При заказе не забудьте воспользоваться нашим промокодом на скидку в 10%. Промокод 180 ГРАД латинскими буквами GRAD. Пишется слитно и действует до 1 ноября этого года. 180 grad 180 Доставка бесплатна и по всем правилам, продиктованным пандемией. Ну что ж, сегодня у нас в гостях Марк Саневич и Михаил Белиндинов, основатели платформы Best Doctor, которая ворвалась на рынок дополнительного медицинского страхования и уже привлекла внимание инвесторов со всего мира. Два выпускника факультета фундаментальной медицины МГУ решили запустить совместный бизнес, еще будучи студентами. Вышло это случайно. Ребята общались, но не были близкими друзьями. Как нам удалось выяснить, даже недолюбливали друг друга. Но в один вечер они собрались на вечеринке, на которую никто кроме них не пришел. И тот ужин положил начало крепкой дружбы, которая вылилась в совместную работу. Родители, как оно часто бывает, не проявили особого энтузиазма, когда Марк и Миша объявили о своих амбициях стартаперов. А вот старшее поколение поддержало молодых людей. Бабушка Марка помогла ребятам зарегистрировать компанию, а дедушка Миши выделил помещение на складе под их первый офис. Как их попытки реализовать собственный бизнес увенчались успехом? Как подражание западным фаундерам вывело на нужных людей? И причем тут план действий до 60 лет, который Миша написал еще будучи студентом? На все эти вопросы мы ответим сегодня. А сейчас передаю слово Ане. Мы перемещаемся в студию Storytel.
1: И мы не одни. Сегодня у нас очень крутые гости. Марк Саневич и Миша Белендинов.
2: Только Саневич. Саневич, правильно.
1: Опа! Ребята, основатели, отцы-основатели платформы Best Doctor.
2: Да. Отец. Отец и мать. Ну что,
1: привет.
3: Привет, привет.
1: Давайте вы нам расскажете, что это такое, что же такое Best Doctor.
3: В общем, Best Doctor, давай так. Это Марк. Да. Каким языком рассказывать? Скучным или веселым?
1: Марк, не отказывай себе. Будь тем, кем ты являешься.
3: Да, я, я скучный и зануда. В общем, Бездоктор, ну, вот сейчас, на данный момент, мы та компания, которая создает в России технологический ДМС. Да? Ну, то есть, если посмотреть на там, индустрию банков, раньше никто не пользовался, там, не знаю, мобильными приложениями, все ходили в отделение и так далее. Вот такая же, такое же время наступает сейчас в индустрии страхования. Вот, И мы создаем такую технологическую страховую компанию 21 века с персональным медицинским помощником внутри твоей медицинской страховки. Что это означает? Что у тебя, например, как, бы, как у сотрудника компании, есть мобильное приложение. Внутри этого приложения есть личный доктор, который может тебе э, подобрать правильно клинику, прям по твоему диагнозу, не знаю, реферировать тебе анализы, там ты можешь посмотреть свои медицинские данные и так далее. То есть, ее Наш сервис тебя сопровождает на всех этапах. То есть вместо страховой компании ты получаешь друга, который тебе заботится, который это делает в цифровом пространстве. То есть, ну фактически, еще раз, если это можно сказать, что мы являемся платформой по управлению здоровьем, которая комбинирована с медицинской страховкой. В принципе, если вкратце, что такое бус-доктор, наверное, это так.
0: Вот. То есть во многом это такая медицинская карта, к которой мы все привыкли, просто в онлайне.
3: То есть мы комбинация ДМС и виртуальной клиники вот
2: так. Ну, при этом, да, там есть медкарта, но самое главное фичи, за которые больше всего любят, это, как раз таки, врачи. Причем самое главное то, что они говорят с тобой на одном языке, да, не на медицинском, когда ты ничего не понимаешь. Да, вот как мы, например, общаемся, они также тебе рассказывают, что с тобой происходит. И причем рассказывают там про тебя, про твоих близких, вообще про любых знакомых, они тебе расскажут. Да, как бы и пояснят, что происходит с организмом, причем не только в ситуациях, когда, условно, что-то сломалось, да, потому что люди успевают медицину, когда что-то сломалось. Но на самом деле это не так. Медицина еще про то, как быть эффективнее, лучше, там, лучше спать и так далее. То есть такое больше в сторону лайфстайла. Да, и в эту сторону они тоже подскажут и и расскажут опять-таки на человеческом языке, что нужно делать, чтобы все было хорошо.
1: Как компания выглядит
2: сейчас? Ты слышишь, я бы на это ответил так, то, что я вот люблю сравнивать компанию с там, ребенком и подростком, и вот сейчас эта компания, которая, вот, наверное, полгода назад ее сравнивал с таким подростком лет 12, когда ты не понимаешь вообще, как вообще с ним ужиться да, У которого территории. еще голос не сломался. Да, 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 у которого голос не сломался, ты уже думаешь, ну, е-мое. А сейчас компания, знаешь, такая лет 17, когда ты видишь уже все, там есть взрослые мысли, она уже хорошо идет, как бы да, она еще так же молодая, энергичная, но она... Она уже, так сказать, собрана, да, но внутри нее уже есть те же, внутри нее уже есть там культура, внутри нее уже есть определенные процессы, да, она где-то еще что-то не знает, где-то она молода, а, но как бы в основных вещах, в основных таких принципах и устоях она уже точно состоялась, то есть как бы на мой взгляд это такой очень взрослый уже молодой человек.
0: То есть да. если аналогию продолжать, то получается нужно выбирать вуз для подростка. А в данном случае вуз – это инвесторы,
2: наверное. Ну, инвесторы – это, я бы сказал, здесь, знаешь, как инфраструктура, да, то есть везде, как бы, и, там, и в нашем воспитании родители же нам выбирают ту школу, да, они обеспечивают нас там какими-то кружками и так далее, да, то есть они помогают нам развиваться. Инвесторы – то же самое. Инвестор в тебя, по сути, вливает деньги для того, чтобы ты их тратил на развитие компании, да, то есть на обеспечение ее какими-то новыми знаниями. Вот, и здесь в этом плане то,
1: Смотрите, мы с вами встречаемся, когда в компании уже работает там 170 человек, и она повзрослела, знает, чего она хочет. Нам очень интересно окунуться в тот момент, когда вы только начинали, и, наверное, сейчас передо мной сидят предприниматели, которые попадают в разные рейтинги, там Forbes, РБК, Ernst Young и так далее. Но вот можете нам рассказать о своих студенческих временах, когда вы только задумывали сделать какую-то компанию?
2: Жалко, что вы не видите, как мы сидим сейчас улыбаемся, потому что это такие прям ностальгические воспоминания.
3: Да, ну на самом деле у нас как бы вся эпопея с бизнеса началась в курсе на четвертом. Вот, и понятное дело, что в тот момент мы еще не хотели сделать там самую крутую диджитал-страховую компанию в стране, там, не знаю, огромную платформу по управлению здоровьем в Европе. На самом деле, ну, как бы те предприниматели, которые рассказывают, что блин, вот у меня сразу там появилась такая идея, ну, как бы, скорее, либо не везунчики, либо не лукавят. Вот, потому что ну, как бы, на самом деле путь всегда, осилит идущий, и тот, кто идет, ну, там, и может искать, и уметь правильно и быстро ошибаться, тот может чего-то достичь. Вот. И когда мы были еще на четвертом курсе, мы с Мишей тогда, в общем-то, еще не думали то, что мы как бы уйдем полноценно в предпринимательство. Давай вот.
1: я это нашим слушателям поясню. Ребята вообще учились на фундаментальной медицине в МГУ.
3: да. да и, все
1: верно. в общем-то, это будущее медицины и врачи должны были быть.
3: Конечно, да. Ну, у нас на самом деле очень, как я считаю, крутой факультет, один лучший в России медицинский. Там у нас учится всего 100 человек на курсе, где-то там, то есть, чтобы пройти туда, нужно, по-моему, средний балл по ЕГЭ иметь 97, да? то есть в основном ну, то есть, как бы максимум 3 балла на каждом экзамене можно ошибиться. То есть, сам, самый высокий проходной балл в МГУ. Вот, и там, по-моему, два преподавателя одного студента, часть ведется на английском. То есть, ну, в общем, как университет у нас был очень крутой, как бы у нас часть выпускников сразу валит из страны в Европу или в Штаты, часть остается здесь, делает здесь хорошую как бы, научно-медицинскую карьеру, да. Вот. И, в принципе, как бы мы шли по тому же пути. Вот. Мы с Мишей тогда для себя выбрали специальности онкоурология, вот, то есть мы занимались э, раками мощи половой системы и там э, еще параллельно, как бы, генетикой и молекулярной биологией, то есть связанные с этим, то есть разными методиками диагностики, исследований и так далее. Поэтому, ну, то есть, ничего еще про страхование, про как бы диджитал и IT мы не знали в тот момент. И ну, просто у нас на самом деле, как бы, был было первые три курса, на первых трех курсах мы очень-очень-очень много учились, фактически там реально день и ночь, как бы как это в медицинском вузе. Нужно на четвертом курсе как бы у тебя уже там начинается клиническая практика, как бы чуть-чуть времени становится побольше. Ты все равно должен время проводить в больнице, но э, так или иначе, так как, ну, не знаю, как бы мне... Про нас с многие говорят, что мы ну, люди неуемной энергии. Если у нас не занято 24 часа в сутках, то что-то как-то становится скучно, что-то надо еще делать. У
1: вот. вас 2 часа, и вы поняли, что
0: нужно
3: что-то еще. было примерно так, но на самом деле, в тот момент мы как бы еще на четвертом курсе с Мишей не были друзьями. Вот. И подружились мы как бы только, наверное, там летом после третьего курса, до этого мы как бы друг другу не я бы сказал так.
0: Что а способствовало дружбе, формированию дружбы?
3: это там было несколько моментов. Мы были в общей компании. Один раз у нас как бы на одной студенческой пенке чуть до драки не дошло. Вот, было такое, да. Потом, а потом мы поехали прыгать с парашютом реально к нашему другу на день рождения. А потом ты не захотел встречаться
2: с моей бывшей девушкой. И все, он остал, с собой.
1: А, то есть у вас была девушка, которую вы не могли Нет, поделить? у
0: меня
2: была.
3: Привет. Вот. Ну, а Миша думал, что я к ней
2: подкатываю. Но это было не так. Ну, в общем, да. Спорный вопрос. И там спорный до сих пор. Да. А потом еще, помнишь, был момент, когда мы как-то тоже собирались с компанией пойти куда-то в пятницу тусить, и никто не пошел, кроме нас, стоит вдвоем. И мы, на самом деле, тогда чудно поужинали, потому что... Мы как раз обсуждали, кто что собирается делать дальше. Вот. И там у нас, собственно, и возник разговор вообще о том, что хочется что-то свое попробовать. Ну, вот. помню этот вечер, хорошо, кстати.
1: Ну, у, у моих однокурсников в основном было такое мнение, что даже если делать свой бизнес, то нужно сначала где-то поработать, а пойти набраться какого-то опыта, а потом уже делать что-то свое. Вот у вас не было такого, может быть, страха?
3: Вообще нет. Ну, то есть, просто, понимаешь, здесь как бы у тебя такой... Мы вообще не думали в тот момент, что мы будем уходить из медицины. Мы вот такие, типа, ну позанимаемся, короче, поделаем что-то там, будем врачами работать и параллельно, как бы, какой-то свой бизнес медицинский, иметь типа, ну как бы зачем когда-то идти работать?
1: Ну, типа, пару часов в день займем.
3: Ну да, 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 да. как бы было такое ощущение. А потом просто оно затянуло. Как бы поэтому именно поэтому страха не было. Мы определились, что не будем идти в ординатуру только э, за день до экзамена по э, аккредитации. То есть мы уже получили дипломы свои. И, в общем, когда мы получили дипломы, там у типа, тебя должен быть экзамен, перед тем, как ты идешь в ординатуру, мы к ним подготовились, в общем, тогда нам уже там Adventure предложил первые инвестиции, мы просто сидели на кухне ночью, просто сказали, ну, как все, пора сжигать мосты, теперь мы не пойдем, да? то есть это было только уже в тот момент, когда босс-доктор был запущен, у нас уже было тогда
2: больше тысячи клиентов. Да, почти год был у компании.
1: Но я так понимаю, что тот момент, когда вы задумывали компанию и то, какой вы видели изначальную идею, это все трансформировалось в процессе?
2: Да, очень да, сильно. Да, конечно. Сначала мы вообще задумывали компанию как сервис, которая будет э, про отзывы о врачах. Да, то есть к нам самим как врачам часто приходили запросы, порекомендуйте, посоветуйте, да, не знаю, к кому обратиться. Мы решили то, что мы сделаем сайт, да, на котором можно будет все это дело прочитать и выяснить, найти реально хорошего специалиста. Но как бы чтобы вы понимали глубину вообще идеи. Мысли о монетизации возникли у нас только где-то, по месяцам месяцев через четыре, когда мы делали проект. То есть, да, мы не думали вообще об этом, как какой-то компании и бизнесе. Вот. И потом этот сайт превратился в то, что мы поехали в Тулу, собственно, пробовать его запускать.
1: А в Тулу? Потому что марка из Тулы.
2: А, ну, Марк из Тулы, Фил из Тула. Фил – это наш э, третий основатель. А он, наш, он отвечал как раз за техническую всю часть. Хотя про него вообще очень тоже интересная история. Изначально он не умел программировать, когда мы его позвали писать нам сайт.
0: Не <смех> знали, кого выбирать.
2: <смех> ну, да, как бы, потому что ну, тебе сложно найти кого-то, кто реально тебе напишет, и будет хороший продукт. Но вот. А он был в свистех, он умел программировать, но не, не на вебе. Вот, ну мы сказали, ты как бы научиться можешь? Он сказал, ну, я научусь. Вот. И он, собственно, это и сделал. Вот. Собственно, мы поехали в Тулу, как раз тестировать всю эту идею. То есть у нас должны были быть клиники на одной стороне, в которых есть собственные врачи, и сами пациенты на стороне ну, веба. вот И мы пытались все это дело соединить. Поехали для этого в Тулу, провели там, по-моему, два месяца или даже три. Вот. И поняли, что там не сходится экономика. А... И уже после этого задумались о том, чтобы... Мы потратили на первую вот эту идею почти что год или даже больше, ну, где-то так. Ну, а, год, примерно, год, да. Да. Мы увидели, что там экономика вообще не летит, но как бы, чтобы было понятно, было дешевле клиники обклеить автобус рекламы своей, нежели, дать через нас спускать каких-то пациентов. Вот. Из-за этого ничего не летело. Мы вернулись в Москву, и наша идея была в том, что, да, у нас уже был готовый сайт, да, и наша идея была в том, что мы дадим пациентам легкий способ для записи, да, что можно зайти на сайт и онлайн записаться. Больше ничего делать не нужно. Никаких колл-центров, никаких каких ожиданий, ничего вот этого. Мы приехали обратно в Москву, встали около одной из клиник, это была клиника МИДСИ, здесь, на Фрунтиске, недалеко. Вот. И мы начали опрашивать пациентов, как они вообще в клинику попадают. Да? То есть, как они записываются, долго ли они ожидают. Вот. И мы начали опрашивать, моему где-то человек 50 тогда просили, и они начали отвечать, что, слушайте, мы по ДМС, мы по ДМС, мы по ДМС, мы по ДМС. А мы никогда вообще на этот рынок не смотрели и не думали про него. То есть, мы знаем, что он как бы где-то там есть, но никогда предметы на него не смотрели. Вот. А, а когда они нам начали так отвечать, мы решили вообще ну, на это не сдвинуть. После этого мы еще постояли около нескольких клиник, я тоже много пациентов отвечало, что они именно по ДМС. То есть мы видели, что где-то 50% процентов ДМС, огромные цифры. А, и мы начали изучать вообще, как рынок устроен, сколько там денег, ну, потому что за тот год, пока мы запускали свою первую компанию, мы уже ну, кое-чем подучились, мы там много книг прочитали, ну, мы поняли подход, да, какой он нужен. Мы думали, что вот
3: теперь-то мы точно все поняли в предпринимательстве, короче, ща, мы такую штуку зафигачим, на самом деле, конечно, все было не так. Вот. Ну, да,
2: все было чуть сложнее, но, в принципе, mm -hmm.
3: это, так более-менее получилось. Ну, вот. это, это, как бы, понимаешь, когда смотря со стороны, а когда ты... Yeah, 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 yeah. Ты, ты помнишь, ну, просто, естественно такой психологический эффект, который ну, я, знаю, я очень люблю, он часто в жизни встречается, синдром Даниэля Крюгера, когда ты э, на первом этапе, когда начинаешь что-то изучать, ты считаешь, что ты вообще просто чуть-чуть вот получил такой, и ты думаешь, что ты на пике просто профессионализма в этом плане, потом у тебя как бы наступает большой дип. Наверное, там, как бы дип и кризисный этап, он происходил там все время до... Там, последнего года, и только вот сейчас ты только начинаешь понимать, что ты вот, ну, уже как бы, да, ты начинаешь разбираться
2: в том, как что-то устроено, но и то так чуть-чуть. Не так, как ты думал типа 3-4 года назад, как это было. Да, но возвращаясь к тому, то есть нам люди отвечали, что они по ДМС, мы пошли уже в интернет, начали смотреть объем рынка, как он устроен, какие то есть игроки, поняли, что рынок, на самом деле, сформировался 20 лет назад, и он вообще не менялся, то есть там никаких, не новых технологий, ничего. Люди все так же бумажке. Да, распечатывали ее, и шли в клинику, или вот, как бы, мой полис. Ну, вот. а, и после этого что-то там, начинался какой-то процесс. Ну, вот. и, ну, это было жутко неудобно, хотя уже такси все вызывали по кнопке и так далее. Мы поняли то, что, кажется, это шанс. Мы нашли похожие компании в Штатах, посмотрели, какие у них э, продукты. Ну, вот, и поняли то, что, кажется, можно сделать приложение, в котором тебе будет удобно, во-первых, менеджить всю эту страховку, записаться, там, карты и так далее, и будет крутой чат, и будут крутые врачи внутри, которые тебя могут все сориентировать и подсказать, что вообще происходит вокруг. Вот. И чтобы люди жили не в мире, когда там есть, не знаю, несколько тысяч клиник да, там в городе, и в них там фиг разберешься, а есть конкретный рейтинг, вот, как бы, топовые врачи, которым можно пойти и решить конкретную ситуацию. А, собственно, это и была ну, как бы первая идея, первый концепт, который мы начали прорабатывать, но на этот раз мы уже пошли другим путем, мы уже не ждали год, мы ничего не делали, мы наоборот, мы решили проверить самые узкие места, и ну, сразу понятно, что у тебя два узких места. Первое, это продажи, насколько B2B компаниям это нужно, а ДМС спросим у там только B2B для юрлиц. Вот. А второе узкое место, это насколько клиники с тобой будут готовы работать, потому что мы не страховая компания. Вот. И мы сначала пошли в клиники, договорились с несколькими подписали, в чем-то было быстро. Вот, а продукта еще не было? Нет, продукта тогда еще совсем не было.
3: Тогда ну, это то есть, было... это,
1: это были умелые техники продаж,
3: ну, слушай, у нас вообще как бы много, много что строится, и строилось на ну, умелых техниках продаж, ну, потому что. Мы привлекали первых клиентов и первые клиники, ну, то есть клиники, ну, мы начиная дипломатия приходили yeah. в клиники, говорили, да, у нас есть клиенты, клиентам приходили, говорили, да, у нас есть клиники. Вот и как-то оно посерединке потом сходится. Вот, когда мы приходили, всем рассказывали, что у нас есть продукт, ну, это, не знаю. В view кликали, в общем, на картинку нарисованную, там, в общем, был нарисован интерфейс, ну, показывали, как будто он работает. А вы как-то это, учились
1: этому, нет, то есть это... продавать себя, смотрели какие-то ролики на ютубе? Нет. Нет? Просто какие-то природные данные? Нет,
2: но ну, мы смотрели именно питчи стартапов, да, когда нужно, ну, как-то инвесторов, мы еще плюс были в акселераторе фри, и нас что там постоянно обучали. Это, кстати, до фри было. Это до фри, да, да, это был Дофри. Вот. И тогда, ну, в смысле, как бы мы поняли подход. Подход очень простой, потому что тебе нужно проверить все самые рискованные предположения, как можно быстрее, как можно дешевле. Вот. Как бы... У нас было, вот, например, Марк сейчас рассказывал про картинку, у нас было предположение то что hr нужен HR-кабинет. Ну, вот, но пилить там новый интерфейс, который там будет работать для процесса, который мы вообще не знаем, мы подумали, ну, это как-то очень геморройно, не будем так делать. В итоге мы просто за ночь нарисовали этот интерфейс в скетч, Фил загрузил его на сервак, вот. И мы просто показывали картинку, а когда нужно было нажимать на кнопку, мы быстро переключали картинку, отвлекая, как выглядит. Но самый главный ответ, который мы получили на это, то, что hr было это очень интересно. То есть мы увидели огромную заинтересованность, в том, что там есть боль, то, что тебе неудобно по почте там менеджить несколько своих тысяч человек, да, и тебе хочется просто зайти и понять, что вот это вот сюда, это вот сюда. Ну вот, мы поняли то, что окей, как бы есть такая потребность. Хорошо. Потом мы начали уже пичить именно само, сам сам веб-кабинет, тогда у нас не было приложения, в тебе попроще записаться. Вот. И поняли, что это тоже боль. Вот. А какие у нас были предположения, которые мы поняли, что вообще не важны? Например, мы собирались сделать там аналитику коллектива, там по их залогиям, поняли, что это там неинтересно было на тот момент, и решили вообще не запариться. А, и все, и ты понимаешь, как бы из чего у тебя должен быть собран продукт?
1: А первые инвесторы, когда появились?
2: В 2017
3: году, получается, три года назад, да. Это было... а, а кто был первым? Adventure, а, Максим Медведев. Вот, ну, они сейчас инвесторы Кюлин были первыми инвесторами Delivery Club, первыми инвесторами Grow Food.
0: Вы на них сами выходили, или это как произошло? Да, там была веселая история. И вообще, комбо. Мы сначала пошли во фри. Это же фонд развития интернет-инициатив, интернет правильно? Да. Почему пришло такое решение? Слушай, мы
3: просто, просто, как бы, опять же, когда ты... Как бы молодой еще не знает, что делать, как бы, копирую, используй карга-культ это как бы единственный возможный вариант, что ты можешь делать. Ты посмотришь типа Окей, типа западные стартаперы как бы идут в акселераторы, Круто, тоже надо пойти в акселератор. Если ты меня спросишь, было ли это какое-то осознанное офигительное решение, то нет, конечно, мы просто пошли в акселератор. Нам надо где-то поучиться, наверное. Мы долго спорили: надо нам учиться или нет, потому что. Давай же так все понимаем, что нас на акселераторе научат. На самом деле, как бы мы сходили, там очень, очень круто было, и, ну, то есть вот эти вот три месяца, которые мы провели, нам очень помогли. Ну, там, не знаю, как, как бы они помогли ребятам, кто уже там типа в бизнесе, в компаниях там был, но мы как как бы студенты, врачи, ученые, когда попали там в эту среду, это на самом деле помогло нам и с нетворком первым. Вот, нас, я помню, учили продажи холодные делать, когда мы, мы с Мишей запирались, значит, в комнате. Нам надо было звонить. То есть. это а, сложно. Звонить вы очень это не любили, да, да, Это да, в качестве
0: да. тренировки было? Или прям... Э -э -э,
3: Ну, прям, ну, слушай, как бы, тебе надо продавать свой продукт. То uh -huh. есть, и, как бы тебе нужно вызванивать там HR, и мы реально как бы. Понятно, что мы тогда с холодных продаж ничего не продали, но экспириенс был очень веселый, потому что э -э, как бы, я помню, что Мише было вообще очень тяжело звонить, но он мне старался поддерживать, поэтому тоже это делал. Вот, да, да, да. Просто ну, как бы у нас там, в, в компании я больше за коммерческую часть отвечаю, там Миша больше за персоны, вот. и, э -э, Но ну, Миша меня да, все равно поддержал, мы, короче, я помню...
1: Звонили по очереди.
3: Да, ну, звон, звонили по очереди, потом... Э, да, почему по, по это было несколько дней. В
2: один из дней мы решили, то, что мы начнем да. пить просто. Да. 50 надо выпить, чтобы
3: да. начать. Ну, да, там была такая прокрастинация жесткая, поэтому... О, было. Да. Недели, да, да, типа... Но потом мы как бы все равно начали это делать, и... Ну, знаешь, вот как бы, такие вот штуки там, в выполнении каких-то задач это очень страшно. Просто надо сделать первый шаг, как бы. Будет больно, неприятно, потом еще раз поднять головой, и ударить, и потом почувствуешь удовольствие. Вот, как бы в Риме были в акселераторе, там как бы произошелся у нас пресс-релиз, нас пригласили на конкурс. Туда пришли и в общем написали. Ребята из Adventure, я помню, мы с ним с Мишей: я говорю: я говорю Миша, слушай, давай типа, ты им ответишь скажи, что генеральный директор им перезвонит типа, через, <laughs> через день. Поправишься вот. ну, своего да, ассистента. Да, да, мы еще были, мы еще были, короче, такие юные стартаперы. <laughs> вот. Мы думали, что надо, надо тут это пыль в глаза где-то пустить. Но, в общем, да, у нас пригласили на эту премию Карпова, венчур проводит ее как бы, ежегодно. Там они не с целью инвестиций, а просто там с целью так сказать, вспомнить своего третьего партнера, который умер, к сожалению. Вот. То есть, они там делают как бы, ну, определенный призовой фонд, который просто дает стартапам на развитие. Вот. Я помню, что когда мы с Максом познакомились, я ехал на эту премию, я, собственно, ехал, по откуда-то из больницы. Где-то у меня была практика. Я испачкался кровью, мне пришлось заехать купить рубашку. Ну, это все. Я поехал на пич в рубашке такой. И чуть не опоздал на эту премию, Я помню, что влетел последний просто. И там Уже все запичили, как бы Осталось реально двое человек. Я влетаю, все посмотрели на меня. Честно, типа, за наглевший чувак. Я просто реально бежал. Вот. И потом, когда уже мы объявляли результат, не объявляют. Сначала третье место, потом второе место, ну ладно, типа человек как его бы пробежал, не грубо говоря, первый. Вот, я такой, вау, типа, круто, эти а мы, да ладно. Вот, и, в общем, мы тогда выиграли эту премию. Я, 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 я помню, и 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, mm -hmm. да, которые нам дали наличкой. Это был первый раз, когда мы держали 10 тысяч долларов в руках, мы смотрели, десятка.
2: Ничего себе. Какие были ощущения? Вот, слушай, очень клевые были ощущения. Ну, чтобы ты понимал, мы потом приехали домой, мы, там, у меня на кухне работали, у Марка, разложили все эти деньги на столе. и смотрели на них. Можно
1: было фоткаться на фоне? Мы
2: фоткались на у нас есть фотки. Этих фоток нет в Инстаграме, конечно, но у нас есть
3: Вот, но с Максом мы познакомились уже после этого, после премии. Мы посидели, поужинались, но тогда инвестировать в нас не хотел. Там, на самом деле, были долгие достаточно переговоры после этого, ну, как-то бы как как -то тогда у нас поверил. Мы иногда с Мишей как бы вспоминаем эту историю и говорим, что... Вот, э -э Миша говорит, ну, я бы в нас тогда не проинвестировал, чувак. Я говорю, я, наверное, тоже. Потому что нам было тогда сколько? По 23 года. У нас еще не было никакого опыта в бизнесе вообще. Мы только-только заканчивали факультет фундаментальной медицины. В принципе... Ну, да, как бы мы уже там построили типа, компанию, у нас были какие-то результаты, но как бы, наверное, как бы Ну, опытный инвестор видит, что как бы, у тебя достаточно энергии как бы, предпринимательских навыков заранее. Ну, конечно, да, он за нами наблюдал, когда мы спотыкались первый первые годы. Макс, что делать, мы не знаем. Он много нам советовал.
1: А как вы думаете, почему вы вас поверили?
3: Слушай, ну я думаю, что как бы комбинация некоторых вещей просто как бы сложно, конечно, себя хвалить. Но я, наверное, как бы скажу от того, как да. Вот. Говорить, что обо мне Миша отзываются Люди, что да, как у нас достаточно, как бы большая энергия внутренняя, да, то есть, и там есть такое, как бы ачиверство, лидерство, достигательство, и ну, там, не знаю визионерство, uh, то есть мы хорошо умеем придумывать, и, там, я не знаю, как бы у нас круто получается реализовывать, круто, ну, на самом деле, получается проходить
2: через вещи, там, стрессовые, которых люди бы уже, наверное, давно сдались. Да, не, я бы сказал бы то, что здесь еще есть и второй фактор, потому что сам рынок хороший, да, потому что он большой, да? это рынок на стыке медицины и страхования, в котором ну, до нас там не было никого, по сути, из стартапов, кто что бы там делал. А ну, как, вот.
1: это, типа, мед да, как это, типа, мединшуртек?
2: Да, это мединшуртек называется. Ох. Есть такой да, сегмент действительно. И вот мы в этом сегменте по размеру а, второй в Европе сейчас. Вот. Я надеюсь, когда-нибудь мы будем первыми.
1: Единственные. А французская а, компания «Алан». Алан да, да,
3: вот. Ну, просто чтобы понимали, как бы «Health Insurance Tech», да, это рынок, который больше, чем... Ну, то есть вообще как бы «Health Insurance Market», рынок медицинских страховых мира, он больше, чем рынок нефти и газа. Вот. И, конечно, это гигантский рынок, который растет каждый год, на самом деле через там, 10 лет он будет еще больше, через 20 лет он будет еще больше. Потому что чем дольше человек живет, тем, на самом деле, больше он болеет. Потому что организм не идеально устроен. Как бы мы рассчитаны были с точки зрения эволюции где-то на 30-40 лет жизни. Вот. Но сейчас уже умеем жить до 80. Вот. А еще позже как бы, научимся жить еще дольше. Да? Ну, соответственно, как бы чинить и поддерживать себя, ну, для того, чтобы поддерживать себя как бы в нужном состоянии, как бы не только там, просто здоровым, но и эффективным как бы в этом направлении медицина сейчас развивается. То есть, и, и мы одно там, но ну, с точки зрения нашего технологического вижения, из из таких инфраструктурных решений, которые позволят объединить клиники, докторов, пациентов как бы через единую платформу, на которой происходит и как бы, экономическое взаимодействие, и там, цифровое взаимодействие обмен данными, который там по-настоящему позволит людям без экспертизы в медицине следить за своим здоровьем, управлять как бы своими показателями и, там, и делать это эффективно, пользуясь инфраструктурой здравоохранения, которая вертикально интегрирована внутрь платформы.
1: А вы себя видите в первую очередь предпринимателями? Или всегда врач это на подкорке и это остается?
3: Не знаю, как Миша ответит. Вот. Но сейчас я себя вижу уже, конечно, предпринимателем. Да. Врач это вообще как бы там человек, который да, для меня, который работает руками с пациентом. А -а -а. Вот, да, то есть, как бы, мы сейчас руками с пациентами не работаем, но мы работаем, как бы, с ними там, с помощью компании, да, там мы на самом деле с тысячами из них. То, что мы, как бы, предприниматели это точно, но там, то, что мы, мы ну, как бы, я думаю, в первую очередь, но во вторую очередь мы
2: всегда врачи. Да, да. Это на подковке. А, знаешь, я бы так ответил: то, что для мамы я врач, а для папы предприниматель предприниматель. Вот. И, ну, всегда ты для семьи, в первую очередь, ты всегда стоишь врачом, а, ну, это никуда не уходит. Как бы, куда я сам себя там причисляю, да, честно говоря, никуда я об этом вообще не думаю. Да, просто там есть определенное видение, что хочется, да, и сейчас есть инструменты, через которые ты можешь это сделать. Что будет дальше? Ну посмотрим. Хочется компанию дорастить до того как бы состояния, чтобы к нам приходили консультироваться там Минздравы разных стран, спрашивая, там парни, расскажите, как вообще с медициной надо работать. Ну вот, мы могли реально посоветовать на каких-то фактах, которые никто не смог найти и просто перестроить вообще как систему, но чтобы она была намного эффективнее кажется, то, что это возможно. Вот. А мне кажется, для этого не нужно быть там, только предпринимателем или только врачом, потому что у нас же есть еще и третья страна, да, мы еще и менеджеры, а, да, там мы внутри управляем какими-то проектами, командами и так далее. И это все какая-то компиляция всего этого. Ну, что делать, а просто вот таким вот.
1: А ты говоришь, для мамы я в первую очередь врач, там, для папы предприниматель. А как ваши родители вообще восприняли ваше желание делать бизнес?
3: А, скептически, скептически. По-разному. Нас поддержала моя
2: бабушка. Да, да. Да.
1: Расскажите, почему по-разному и обязательно про бабушку
2: тоже. А, по-разному, потому что, ну, естественно, когда ты только начинаешь, в этом и самая проблема начала. То, что все тебе говорят, у тебя чуть получится, ты там не для этого, вот, значит, учись и так далее, и так далее, и так далее. вот, и такой настрой не только у родителей, а у всех, да, вот вообще в чем как бы сложность предпринимательства я считаю, то, что тебе в самом начале очень тяжело раскрутить маховик. Знаете, все говорят, не получится, нельзя и так далее. Вот нам говорили тоже, вот вы придумали идею, вообще никогда не взлетит, невозможно. Безумный бред.
1: Родители вот. тоже говорили это?
2: А, нет, они не так говорили. Родители говорили: ну, мои, по крайней мере, относились к этому: Ну, ты попробуй, вот. ну, как бы думай, конечно, что делаешь. Вот. Примерно но такое у нас. Кинатуры
1: не отказывайся.
2: Да, да, да. Вот. А, то есть, они не вставляли в палке колеса, да, но и не было такого, что давай, супер-супер. Вот. Ну, то есть, полный нейтралитет, как бы ты взрослый человек, хочешь пробовать, иди пробуй. Вот.
1: А тебе нужна была какая-то сторонняя поддержка? ощущать, что вот кто-то в тебя верит и говорит «давай».
2: Да, наверное, нужна, но у нас это внутри само работало. То есть мы много времени, как раз я про кухню говорил, мы на кухнях работали по ночам. Да, как бы, и ты, как вы говорите, работа на старте. Ты ходишь по кухне зад вперед мы что-то курили, да, и обсуждаешь, как бы, что вообще сделать можно, что нельзя. Вот. И там, что возможно, что невозможно, что получилось, не получилось. Вот ты поддерживаешь как бы, друг друга.
1: А бабушка?
3: Бабуля моя, она вообще мировая женщина. Ей сейчас больше 80 лет. Она управляет благотворительной организацией на 300 человек до сих пор. Еще сама как бы запускает, делает проекты. Вот недавно запустил дом престарелых в Тульской области. Вот. И она как бы, ну, не из семьи с предпринимательской жилкой. Вот у меня папа врач, мама медсестра. Вот. И, ну, то есть, у меня сейчас семья медицинская. вот, и, Конечно, там родители мои, они, э, ну, там, не совсем понимали, что, что происходит, но, ну, как бы, они не говорили особо, там, против, ну, там, не, не, тоже не были особо за Ну, как бы, окей, там, хотите заниматься. Но самое главное, на самом деле, что э, они не, не блокировали это, и они, на самом деле, даже, чуть-чуть как бы, финансово помогали с тем, чтобы э, какие-то первые шаги свои, там, смогли пройти... Бабуля, я помню, нам помогла с, ну, в своем здании была зарегистрирована была наша компания в 2015 году. Вот, поэтому как басдоктор бы, был зарегистрирован в Тульском еврейском благотворительном центре.
2: Ну, неплохой адрес. да, да, да. Причем на улице Свободы. На улице Свободы, да. Да, старшее поколение нас больше поддерживало. Потом мой дедушка выделил нам офис на складе здесь уже в Москве. И нам уже стало где, где сидеть, хотя бы не на кухне. Там уже разместили какую-то технику первую. Это был такой тоже... Мощный склад, а, ну, то есть, чтобы понимать, вот можно. Он по площади был вот такого же размера, то есть маленький. Это мог выйти просто на втором этаже из здания, да, как бы из, из своего офиса, и встретить там какую-то э, нескольких собак, которые просто так бегают по этажу. Вот. А снизу там разгружали воду. Ну, то есть, там невозможно было проект, потому что куча, куча, куча Ну, реально просто склад. Но ну, вот. ну, мы там сидели, но вообще тоже хорошо помогло.
1: А был момент, когда родители к вам пришли и сказали: слушай, ну вот я что-то особо не верил, ну круто же!
3: у меня был после, после Фарбса, когда мы попали в рейтинг 30-30, и 30,
2: выиграли в категории предпринимателей, мама. мама мне сказала, что мной гордится. А тебя, Миша? Ну, это было как-то постепенно. То есть, да, после рейтинга там, сказали да. Хотя, на самом деле, до этого это произошло. Я помню, у нас, когда мы подняли, помню, второй раунд, в «Ведомостях» вышла про нас там статья, и папа ее, значит, приклеил на стену, вот, и советую я понял, да, кажется, они гордятся.
1: А вот у вас у самих был какой-то момент, когда, может быть, вы подняли инвестиции или вы поняли, что, ну, типа, чувак, я, я реально <с делаю <с классную вещь, потому что не у всех предпринимателей оно есть на старте, и это, иногда это, очень хочется... Это,
3: это опасно это опасное ощущение, вот. Не знаю, как бы мне кажется, что ну, мы с вами такие люди, как бы что, ну, не знаю, все, мне кажется, предприниматели, кто как бы, бежит вперед, они чуть-чуть ненормальные в чем-то, да, как бы и понятное дело, что Ну, как бы не знаю, как бы мне и Миша всегда хочется большего, да, То есть недостаточно того, что ты сделал сейчас, как бы и, ну, не знаю, как бы если спросить, там, как бы, изменились ли мы там сильно, как бы, с точки зрения, как -то, там, не знаю, общения с людьми, там, или еще то наверное, как бы нет, потому что мы э, там, до сих пор не считаем, что мы там сделали прям что-то прям сильно крутое, потому что у нас, как бы, ну, видение того, что мы хотим, как бы, чего мы хотим достичь, оно, оно гораздо больше со стороны, там, не знаю, как бы, когда все наблюдают, смотрят, типа, думают, вот, типа, чуваки, успешный успех, просто, короче, там, типа, 26 лет, там, и, наверное, все как бы сидят, там, и курят бамбук, и, и вообще офигительно, короче. На самом деле, ну, то есть мы через столькие, там, и личностные кризисы проходим, и, как бы, там, ну, ежемесячно столько всего случается, как бы, с чем нужно там, действительно бороться. Вот, как бы, и когда с самим собой, когда с какими-то ситуациями, там, когда с какими-то людьми, когда, там не знаю, с какими-то обстоятельствами. То есть, ты находишься в вечной такой борьбе, как бы, и чего то достигаешь. Но только в этом что-то может получаться. Ну, то есть, если кто-то бы сказал мне, что этот путь будет настолько сложно, я не знаю, согласился бы я вначале. Да,
2: на это счет мы вообще любим обсуждать про то, что мы знали вообще весь этот продукт рынок и сложности, в самом начале бы, может быть, и не пошли. бы. у меня отвага тогда нам помогли. Очень <связь> Относительно предпринимательства и у нас есть директор по продажам э, Зак. Вот, и он на Фейсбуке очень классный пост опубликовал про предпринимательство, которое я очень люблю. Он сказал, то, что предпринимательство – это как беременность. Ты вроде бы беременна, но ты не знаешь, сколько раз ты до этого занимался любовью. <связь> у него это немножко там пожестче сформулировано, но как бы смысл хороший, <связь> это правда.
1: <связь> про деньги очень интересно. Привлекать деньги сложно, привлекать деньги в пандемию еще сложнее. Вы, получается, недавно привлекли 4,5 да, миллиона да. от фондов каких? Uh,
3: Adventure, Target, Global и Level One.
1: Да, мы пообщались немного с инвесторами, uh -huh. а, которые в вас сложились, ну, с представителями фондов, скажем uh -huh. так. А, вот а, что мне сказали. А, ребята классные, но немного зеленые, хватаются за все. И вот очень интересно, а, как вы выбираете, чем заниматься, и... Когда вы решаете, например, мы в это идем, мы в это не идем, потому что среди ваших преимуществ назвали офигенную, э, офигенное внимание к деталям и к пользовательскому пути. Сказать, что очень мало компаний в России думают о том, как сделать классно пользователю, а вы, в общем, очень такие пользователи-ориентированные.
3: Client-oriented, <laughs> Выбираем уже не мы, выбирает уже систему принятия решений, которые у нас в компании построен. но в общем, как бы там, действительно, мы просто всегда живем в ситуации ограниченных ресурсов. То есть, как бы если вы думаете, там, что 4,5 миллиона долларов это много для развития, как бы, страхового бизнеса это очень мало, очень мало. Правда. То есть, то, что мы сделали, как бы на там, предыдущие, получается, 3,6 миллиона долларов, как бы, наш конкурент сделал на 25 миллионов евро. Вот, то есть, как бы с точки зрения эффективности, как, как это работает. Поэтому мы работаем в очень сильной ситуации ограничения ресурсов. Как бы она тебя учит, на самом деле, выбирать. Приоритизация, как бы это тупо не звучало, но как бы, есть несколько принципов, по которым как бы, наша компания всегда идет. То есть, мы а, действительно верим и понимаем, что там, страхование в этом мире должно быть другим. Оно должно быть клиентоориентированным, да? То есть, многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда, там, не знаю, компания тебе что-то запрещает, ты не можешь дозвониться и так далее. То есть, это, это рушит твой, как бы, пользовательский опыт полностью. Если ты же хороший пользовательский опыт, ты, там, не знаю, разрешаешь пользу делать больше, как бы, то да... Как бы может быть там на каких-то этапах чуть, чуть хуже экономика, но с помощью технологии ты ее можешь оптимизировать. И самое главное, у тебя будет большая LTV То есть, Клиенты будут с тобой сильно надолго. Если они сильно надолго с тобой, бизнес будет экономически эффективен. Вот про это нужно думать.
2: Ну, я бы сказал то, что на самом деле у нас раньше была такая да, и мы хватались за все подряд, но это как раз-таки и плюсы, и минусы того, что мы да, только начинали, потому что тебе позволяет начать как раз то, что ты ну, берешь просто как бы, ну вот, давайте попробуем. Вот У нас долгое время было так... Иногда сейчас это тоже остается так ради того, чтобы не превращаться в такую например, закостенелую да, организацию, несмотря на то, что у нас есть стратегии, у нас есть квартальное планирование, у нас есть таргеты, да, куда мы смотрим, идем, все это как бы у нас есть. И там же тоже где-то это сделано экспериментами. Да, и ты не можешь как бы экспериментировать, если ты не берешься. Поэтому мы считаем то, что да, есть как бы общий вектор, да, но ты можешь как бы что-то пробовать со стороны, просто понимая какие-то сигналы рынка. Да? То есть я не могу сказать то, что мы предприниматели со, со стажем там, 40 лет. Нет, это не так. Мы предприниматели со стажем несколько лет. И мы сами это хорошо понимаем. Да? Именно поэтому мы всегда готовы учиться, мы слушаем. Да? У нас нет такого, что я решил вот так, и я никого не слышу, и там, пошел там, на 5 лет, и все в итоге сломалось. Нет. А наоборот, мы как раз и понимая это, мы гибкие, да, то есть ты, ты воспринимаешь обратную связь, ты сам ее даешь, Ты говоришь там, когда к тебе, ну, например, приходит кто-нибудь из, ну, там у нас есть блоки разные в колл-центре, там есть твои маленькие руководители. но ну, вот, и кто-то тебе говорит, что нет, это должно работать не так, вы сделали плохо. Ты, и ты соглашаешься, да, ты говоришь, действительно косячил, все, давай поправим. но ну, вот, это тебе помогает, ну, быть э, очень таким открытым.
1: Но в то же время вот еще один комментарий, который мне дали да, представители ваших инвесторов, в том, что вы все-таки привлекаете самых лучших инвесторов и предпринимателей этой страны. И таким образом, да, у вас нету какого-то огромного багажа опыта, но с другой стороны, в вас хотят вкладываться. И вот я хочу, может быть, чтобы вы дали какой-то совет из своего прикладного опыта для наших слушателей, которые тоже, может быть, начинают какой-то бизнес, и они мечтают о том, чтобы на них обратили внимание заметные предприниматели. Вот что, может быть, есть в вас, что можно воспитать в себе и обратить на себя внимание?
2: Mm, хороший бизнес. Хороший бизнес. Но, понимаешь, мне кажется, это комплекс факторов. То есть, конечно, в первую очередь это то, какая компания, да, и как она перформит. Потому что они же инвестируют не просто так, у всех есть понятные причины, почему люди вкладывают в компании деньги. А, да, и для этого нужна перформирующая компания, которая достигает определенных целей. Да, у нас вся отчетность на протяжении этих лет идет только в гору. Полностью с того не соглашусь здесь, потому что есть как бы трекшн, трекшн,
3: согласен, но это уже последний этап с точки зрения привлечения инвестиций. Вот, ну, а первый этап, и как бы про то, что мне всегда говорят ребята, что вкладываемся мы в первую очередь всегда на сид-стадии, как бы раунты стадии в команду. Какая бы ни была бизнес-модель, на самом деле... Ну, может 35 раз упасть. Как бы нужны люди, которые могут, смогут сделать поворот, установить и так далее. Ну, то есть все равно, когда ты там общаешься с фондом, ты как бы собеседуешься, смотришь всегда на рынок, на самом деле, как бы потому что чем больше рынок, тем больше как бы, у тебя есть возможности ошибаться.
1: А в вашей паре...
3: Ну, в
0: вашей
1: паре... В за продажи отвечаешь ты. Ну, за коммуникацию, за продажи. А Миша за...
0: Операционку.
2: Ну, за все, что у нас... Ну, на данный момент я отвечаю за менеджмент, да, то есть у нас еще, помимо этого, есть блоки, которые, собственно, весь сервис, да, сами врачи, со всеми там, линиями поддержки. А эта история, связанная с клиниками. Да, у нас сейчас больше там, 7 тысяч контрактов по стране, и через партнеров там еще 7 тысяч. А у нас есть еще дополнительно все финансы, да, которые плюс... С рисковой моделью, которая считает именно стоимость контрактов, наверное, да, нужно понять, сколько потратит этот или вот этот коллектив. А это HR-направление, да, потому что, как мы говорим, весь менеджмент, целеполагание это тоже не просто так рождается. Вот. А, и а, ну, IT-кусочек. Вот расскажите про или... то,
0: как эволюционировали ваши взаимоотношения. По сути, мы узнали, что сначала вы даже не дружили. Делили девушку. Делили девушку. Потом вы дружили, и на кухне рождался ваш стартап. Это а он так думает. Ужин
1: вдвоем.
0: А вот сейчас, что я себя Да, сейчас вы
2: доросли, расскажите про вашу пару.
1: Мы к этому вели. Нет, на самом
0: деле, вам друг помогает, помогает. Тут простой ответ.
2: Тут, понимаешь, просто мы проводим вместе почти 24 часа, как бы почти 7 неделю. Ты не можешь не дружить, когда ты так рядом вместе, постоянно. Мы про друг друга знаем, кто за что переживает, кто за что рад, как бы, кто ну, что делает. Конечно, ты будешь дружить, потому что ну, а у тебя иначе не получается, потому что ты как бы ты все время вместе в одном помещении решаешь общие очень сложные вопросы. Да, же, здесь... Ну, а как
1: же вот все говорят, не миксуйте дружбу и
2: бизнес? А, нет, ты не можешь миксовать дружбу и бизнес в том случае, если ты сначала там, 15 лет дружил, а потом такой, о, давай запустим компанию. Вот, вот это неправильный подход. А если ты сначала запускаешь, и потом дружь, вот у нас же она тоже ну, развивается там по этапам, тогда все в порядке. Вот. А вы,
1: получается, подружились на моменте старта, ну, на самом деле? Ну,
2: да. я, я бы сказал так, что мы
3: как бы приятельствовали до, да, там как бы Химика, это у нас произошла,
2: человеческая. потом уже мы... Да, вот. да потом мы... уже случилось. Ты знаешь, вот очень хорошее сравнение, которое я люблю, про то, что партнерские отношения, они очень похожи на отношения между мужчиной и женщиной, только эскалированные в сто раз. Да, потому что там, в семейной паре у тебя там какие-то проблемы происходят, не знаю, раз в три месяца, здесь у проблемы через день. Здесь у тебя постоянно какие-то истории, которые ты должен решать, и ты их правило должен решать вместе, и, и из-за этого договариваться. Да, из-за этого... Ну, вообще, как я бы сказал, то, что глубина как бы отношений и понимания друг к другу, она ну, выше, чем, мне кажется, даже просто там, в семейных парах, ну, каких-то, наверное, молодых. Ну, вот, просто потому что ты постоянно проходишь через вот такие вот какие-то проблемы. Ну,
3: это сложная работа на самом деле. это да. проще за 24 часа в сутки с любым человеком, в любом случае как бы, какие-то конфликты они начнутся, как бы, они, конечно, бывают. Когда-то не бывает побольше, когда-то не бывает поменьше. Вот, ну, у нас есть там, наши коучи, которые нам помогают там, их разрешать, например, в какие-то моменты, как бы, там, выстроить правильно. систему управления, разрешения, есть какие-то ритуалы, которые нам помогают это делать. А тоже... Какие ритуалы? Это тоже большая работа. Ну, там, раз, раз, мы сейчас говорили, например, раз в неделю ужинать да, вместе, как бы обязательно там, раз, раз в три недели как бы по пятнице вместе пить ходить, например. Да? Ну, как бы тоже ритуал. Там, который... А
1: есть какое-то правило, типа не обсуждаем работу или, или работу <Fiona> Нет, как настолько... Мы раз, как, раз,
3: как раз обсуждаем, но ты просто в разрезе каких-то тоже там, и личных вещей. <сёк>
1: вот, а Находится ли вы время на личную жизнь?
2: А, ну, давай отвечу. Нет, на самом деле интересный вопрос. Я помню, когда мы только запускали, и вот уже тогда были какие первые клиенты, уже несколько тысяч человек обслуживалось, и у нас не было денег, чтобы содержать ночную линию. И ночные звонки там приходили просто на сотовые. это лежишь, спишь, и там... Моя бывшая девушка говорила то, что слушай, у тебя уж так натренирована эта что в 5 утра ты просто подскакиваешь. Там добрый день, компания без Все, тебе даже не надо времени на, на проснуться. И, на, после этого она говорила, ну меня это жестко бесит. Вот. Но потом, ну, как бы мы договорились просто. И, конечно, у тебя куча времени уходит на это, ты занят только этим, всех это раздражает. Ну, тут говоришь, блин, понимаешь, как бы. Меня делает самим собой как раз именно то, то, что ты можешь как бы встать, пойти и сделать, и тебе поревать, что там, не знаю, отпуск, не отпуск. Конечно, ты уже учишься разграничивать время, да, там, когда ты на ужин ты стараешься там выключить телефон, ну, в смысле, переключить его с задней стороны, чтобы не смотреть на эти постоянные пуши. А, ну, и все это как бы в этом плане тяжеловато, наверное, вот. Но про это можно договориться и нормально жить, вот. Это вопрос, сколько энергии, на самом деле, тебе
3: хватает. То есть... Ну, я, я честно, да, достаточно сильно погружен как бы в бизнес головой, переживаниями, скорее, то есть, ну, времени, времени мало, но еще как бы, на самом деле, меньше энергии на то, чтобы что-то большое строить. То есть, как бы, на самом деле, как бы, это можно делать только в том случае, если там найдется человек, который будет, типа, супер партнером понимающим, как бы, который э -э -э, будет из тебя так, энергию не брать, а тебе ее давать. Это достаточно сложно, на самом деле.
1: Ну, особенно на старте.
3: Да, ну, то есть, на, старте, на старте отношения довольно сложные.
1: А, вопрос еще а, признания и успеха. Я поняла вашу мысль про то, что никогда нельзя зазнаваться и условно всегда можно больше, лучше и так далее. Но вот для вас есть какой-то внутренний а, не знаю, не, это неправильно назвать потолком, но это какая-то граница, когда вы поймете, что а, да, вот успех наступил. И, может быть, это уже есть, может быть, вы к чему-то идете.
3: Да, слушай, счастье в пути. Как бы у нас есть миссия, да, то есть миссия компании. Мы делаем бизнес не, не для того, чтобы там, денег заработать, тупо. Да? Это ну, там, действительно как бы продукт, который мы делаем для того, чтобы улучшать жизни и здоровье, качество, ну, качество жизни людей. Да, то есть и как бы это там большой путь построить там, не знаю, самую большую в Европе платформу по управлению здоровьем успехом будет это, там, ну, в тот момент, когда там, мы поймем, что да, уже как бы, миллионы человек там, этим пользуются, они как бы имеют там, супер там, подтвержденный доказательный научный результат, это стабильная компания, которая работает, которая как бы... Ну, то есть, я не знаю, мы сейчас находимся еще в стадии суперактивного роста, да, то есть, мы там растем 3-4 икса в год. Да, это очень сложно на самом деле. Это типа прости, в четыре раза в год. Как бы фига, за полгода ты вырос в два раза, потом в следующий полгода еще в два раза, потом еще в два раза, да. Все меняется, процессы меняются. Там, ä, ä, как бы, не знаю, там, как, как, там скорость работы где-то меняется, люди меняются и так далее. То есть ты в этом состоянии постоянных изменений как бы у тебя стабильного ничего нет. Максимум две недели, потом опять все поменялось. Вот. И, ну, не знаю, как бы... И это, этот путь может быть, там есть какие-то ачивменты, которые, да, ну, ну да, там как бы случаются, но они скорее не очень большие, чтобы можно было сказать, что это там, точно успех.
1: У меня вопрос про цели. Я прочитала, что у Миши есть план до 60 лет.
2: Ну, это, знаешь, такое... Или не это то, красивая что, это история?
1: План.
2: Нет, это реальный, реальная штука. Это Есть такой там, одностраничник на А4, который, по-моему, написал, я, не помню, сколько у него было, на 19 или что-то такое. Ну, вот. ну, и там просто из чего я примерно хочу. Ну, вот. И там, да, там был универ, там была медицина, там была компания, там даже есть сумма оценки компании, да, которую я хочу. И она в принципе, сохраняется. Как бы... И ну, там есть дальше план, я особо не буду рассказывать. А, я могу сказать то, что он, в принципе, исполняется. Там есть небольшое отставание года на полтора. А, но в целом а, он работает, я считаю, что это вообще важная штука. Ну, это вообще забавно, как бы, почему я его написал. А, я сел в ВКонтакте, и зашел в какой-то паблик, и как бы там был совет, как стать успешным человеком. Марафон желаний?
1: Марафон желаний? Ну, я не
2: помню, как называлось называлось. Это было там давно все-таки? Марафон желаний или нет? Ну, вот. И, ну, там был как бы этот, э, где-то глупый совет, где-то не глупый, да, как бы я действительно его считаю не таким глупым советом, потому что это помогает тебе просто в самом себе разобрать, что ты хочешь по жизни, ну, вот. И э, я не могу сказать то, что я каждый раз, там, каждую ночь сверяюсь с этим планом. Да нет, конечно, он лежит, там, я вижу раз там в год, когда убираюсь дома, и все. Ну, вот. В день а, рождения? Нет, в день рождения, как бы... Нет, в день рождения я люблю вот сесть где-нибудь в ресторане, там, с хорошей компанией, просто посмотреть в закат и подумать о глобальном, ну, вот. Ну, а глобально, на самом деле, о том, где ты, где глобально, ну, и что ты хочешь тоже. Опять-таки, ты не сверишься со списком, ты просто думаешь, ну, вот есть я, вот что я хочу, там, ну, и кажется, вот как бы путь, по которому надо что-то делать. Ну, вот. То есть я бы не сказал, что это прям детальный какой-то план.
1: А есть какие-то, не знаю, вещи, которые помогают вам понимать, от чего же я хочу? Просто терапии. я объясню, почему я задаю uh -huh. этот вопрос. Среди более наших слушателей, первое, это я не знаю, чего я хочу, второе, это я не знаю, как начать. Uh -huh. вот. И, в общем, всех волнует, во-первых, как разобраться в себе и как понять, что же тебе нравится, а второе, uh -huh. как, наверное, сделать шаг в неизвестность и решиться.
2: Ну, здесь просто нужно разобраться и понять, что тебе удовольствие приносит. Вот я про себя знаю, то, что мне приносит удовольствие. Это масштабные вещи, которыми я управляю, и решаю, что будет вот так. И, и, там, ну, и потом достигать этого туда. Вот мне это просто нравится. Да, это, возможно... Ну, тоже не совсем здоровая история, да, потому что мне, например, мне сложно расслабляться, мне сложно сесть и там уехать на месяц куда-нибудь там, на Бали и ничего не делать, да, как бы... Но есть люди, которым это нравится больше, да, это тоже файн, почему нет. А, да, и тогда, например, ну, не нужно заниматься предпринимательством, нужно заниматься чем-то другим. А, но если как бы нравится, ну, пахать, да, и достигать, и... Ну, это же все про какие-то... Это же все идет из каких-то амбиций внутренних.
3: Я больше человек, знаешь, про такое как бы... Что-то типа там погрузиться, взрывом сделать, типа там бабаться как бы и там пробить какую-нибудь, проторить дорожку новую. В двигателе прогресса может быть не только как бы такие вещи, как типа там, вот, там, типа, я не знаю, я умный, там, я еще при этом ленивый, еще я раздолбай. Вот, как бы, Ты это... сейчас
1: про себя? Да. Правда, серьезно?
0: Правда, на самом деле так. Вот. Получается, что ленивые люди, они, в принципе, двигатели прогресса, потому что нужно все упросить максимально, чтобы можно это, было... И, есть, я знаю, что как бы,
3: я, я ленивый, и Миша тоже ленивый, но как бы, ну, вопрос-то в том, что... Э, просто нам неохота делать лишних действий, мы придумаем, как, как путь сократить, понимаешь? То есть, э, и, но а в чем
1: выражается ваша лень, простите? Просто вы работаете по два-четыре часа в сутки, и Миша это, не ездит на Бали.
3: Ну, это внутренняя лень, понимаешь? Это такая штука, что ты, ну, как бы... Ну ты не пойдешь делать лишнее. Ну ты, как бы, ты, ты не знаю, как бы, если у тебя вот, ну просто у, у тебя есть в жизни приоритеты, да, как бы это наш приоритет компания, да. Но если этот приоритет в данный момент не работает, да, как бы, то ты не будешь ничего делать, ты будешь как бы ну
2: типа, сидеть отдыхать.
1: Слушай, ну, вот. А умные люди разве не называют это выстроить свои приоритеты?
2: Ну, это приоритизация. Например, что-то... Вот многие люди не умеют делать. Вот на удивление, далеко не все как бы, способны выстроить приоритеты и не делать то, что не нужно не делать, а делать то, что делать нужно. И только этому посвящать все время. Вот на удивление, я не знаю, почему это работает, это не так часто встречается. Ну...
1: А у вас всегда это было или пришлось этому учиться?
3: Ну, на самом деле, нет, этому приходится, этому приходится учиться в процессе, да, то есть и... Но, ну, как бы, опять же, там, типа, ну, надо в этом плане как бы, делать то, что у тебя хорошо получается. Ну, да. То есть, как бы, и на самом деле, в этом плане надо развивать те качества, которые у тебя есть, сильные стороны, скорее, чем там, слабые. Мне хорошо там, типа, все с коммуникацией, с продажами там, и так далее. Поэтому как бы, у меня хорошо получается типа привлекать людей, привлекать инвесторов, продавать. А, там не знаю как бы генерить какие-то идеи то есть там, как бы мне с этим все угодно. Ну, например там, с точки зрения организационной я, там полная ноль
1: то есть надо каждому найти своего мишу
3: ну, вот почему как бы миша каждому
2: надо найти свою масло надо да, да, найти да. Свою мишу так и есть, да ну как бы эти функции они могут шариться там между тремя людьми, может быть четырьмя там я просто сомневаюсь что в одном человеке это возможно все собрать но у тебя есть какие-то ситуации ты должен их компенсировать как бы на кем-то рядом
1: а вы можете себя представить в нами?
2: Я, честно говоря, вообще нет. Mm, ну, не хотелось бы, возможно, конечно, но не хотелось бы. А, то есть, если бы мне сказали, например, вот по управлению огромной махиной, да, там я не знаю, государством, mm. да, масштабный, ну вот. И у тебя будут, окей, там, опцион, да, там что-нибудь такое, но как-нибудь вот так, и там, предположим, без доктора уже было бы там полностью какой-то автономной структуры, что-нибудь такое. Ну, возможно, да, это интересный опыт. Ну, вот. А с точки зрения просто ну, там, стать тренерным менеджером, ну, конечно, не хотелось бы, хотелось бы ну, что-то такое где-то можешь творить. То есть, да, самое главное, чтобы у тебя при этом была возможность широкого спектра принять решений и там, делать то, как ты видишь. Вот что, что важно.
0: У меня вопрос такой про визионерство. Мы подобное задавали Сергею Мусьенко, который у нас был. Какая медицина будущего, вот как вы ее себе видите?
3: Ну... Медицина будущего, она, как бы, в первую очередь, она не про э, болезни, она про не знаю, как бы, твое здоровье и человеческую эффективность. Да? То есть она не про то, чтобы... Ну, она, она превентивная, она про то, чтобы предотвращать заболевания. И она а, позируется на а, результате. То есть экономическая модель, по которой она работает... Такова, что, там, ну, не знаю, как бы в мире на самом деле есть один большой экономический бич сейчас в медицине, она направлена на то, чтобы оказывать тебе услуги, но не на то, чтобы лечить. Результат не важен. Важно, просто важен процесс с экономической точки зрения. Чем больше ты оказал услуг, там клиника, тем клиника больше заработала. И это там, не совсем правильно. Медицина будущего, она будет результат-бейст. То есть так, там, не знаю, когда это оплачивается за результат того, что ты выздоровел.
2: Я вижу его следующим образом. В медицине есть график, который, там, график зависимости между продолжительностью жизни и качеством жизни. Да, и вот я верю, то, что этот график можно вот сместить туда-вправо, на да, то, чтобы люди жили, во-первых, подольше, но вот самое главное хочется, чтобы само качество жизни улучшилось. Мне кажется, крайне обидная да, история, когда происходит то, что, да, кто-то умирает там 40 плюс лет. Кажется, то, что это в современном обществе слишком молодой возраст для того, чтобы случайно вскрытие онкологии на четвертой стадии, да, например. Хочется то, что система работала таким образом, чтобы можно было все вот такие случаи ловить как можно скорее. То есть, да, именно уход даже не уход, а склонность больше в превентивную историю и склонность в более комплексную. Конечно, этого не произойдет, пока не будет коммуникация врачей и пациентов, ну как мы сейчас там часто встречаем, типа все заходить через два часа, там типа разложили за 5 минут, ничего не понятно. Вот когда это станет понятнее, вот эта связка тоже простроится, и вот мне кажется, после вот этих факторов сама медицина сильно шагнет вперед в плане своих целей, в плане достижения там общего какого-то здоровья, здравоохранения.
1: У меня есть вопрос про медицину и онлайн. Кажется, что до всей этой ситуации с коронавирусом, пандемией, карантином и так далее, люди все равно э, не очень доверяли онлайн-консультациям, онлайн-врачам и так далее. Вот вы на своем примере: вы сейчас чувствуете, что изменилось отношение людей, и, может быть, сейчас там все не готовы, наоборот, ходить в поликлинике, потому что боятся.
3: Она точно изменилась, у нас сильно выросли цифры по онлайн-консультациям сейчас, как бы мы новые онлайновые продукты внутри запустили. Я не знаю, как бы там, с пандемией это связано или нет, но там, в любом случае, как бы это будущее медицины, тебе не нужно как бы часть наверное, вещей разрешать, приходя в больницу. Как бы действительно можно много, многие вещи делать в онлайне, как бы мы это сейчас понимаем, это будет эффективно, это будет лучше. Вот. И... Ну, как бы люди, я думаю, что пандемия точно сделала так, что они будут больше готовы
2: к этому. Вы знаете, вот в этом вопросе всегда спрашивают, имея в виду замену да, онлайн-офлайном, но на самом деле это работает немножко иначе. Да, там есть нахлест, но в онлайн-консультации приходит много как раз таки запросов про то, чтобы объяснить, как это работает. А, ну, в смысле медицины, что происходит, да, здесь сейчас. Да, когда тебе нужно там не через неделю записаться, в терапию, а вот прям сейчас здесь, что происходит, поясните. А, и на самом деле мы даже иногда говорим то, что мы это воспринимаем как конкурента, себя как конкурента Google в каком-то плане, да, чтобы люди не писали просто запрос там Google и еще ответы на не очень понятных сайтах. Да, они могли спросить у компетентных врачей, что происходит. Вот. И именно вот этот вот, э, слой запросов лучше всего снимать телеметр. Всем очевидно то, что невозможно удаленно лечить сложные случаи. Да, как бы Никто не будет это делать. Да. Мы просто перенаправим конкретному специалисту, который мы понимаем, что он решает именно данную проблему. Не просто, что он почками занимается, а то, что он занимается вот таким вот тампилонефритом. И вот именно он здесь эксперт. Мы видим у него научные статьи, видим высокие рейтинги и так далее. И отправлять к нему.
1: Так, ребят, нас слушают многие люди, которые мечтают изменить свою жизнь, может быть, начать бизнес в институте, может быть, уйти с там, нелюбимой работой и что-то свое открыть, а может быть, просто попробовать новую индустрию и там уйти в найм. Что вы можете посоветовать как люди, которые, кажется, не очень боятся делать так, как нужно, а делают так, как хотят они?
3: Mm -hmm. Это очень сложный вопрос, честно говоря. Я просто ну, мы не знаем, мне кажется, мы так делали всегда. Ну, то есть, сколько я себя помню, я в другой ситуации не находился. Ну, что можно посоветовать? Мне кажется, оно все будет звучать всегда банально. Какой-то совет никогда невозможно... Единственное, что могу посоветовать, это сказать, что никогда невозможно найти волшебную пилюлю для того, чтобы преодолеть себя. Это всегда огромный и тяжкий труд. Если кто-то, не знаю, вдруг надеется, послушав что-то, как ну, смотивироваться может быть, но после этого предстоит очень большая работа. Как бы нужно просто с собой договориться, что там ты как бы, этот шаг сделаешь и будешь себя достаточно мотивировать, понимая, в каких моментах как бы, ты можешь лажать, в каких
2: моментах нет. Наверное, что-то большое и новое. Наверное, так. Да, здесь вообще сложно дать какой-то сейт, потому что я вообще не очень люблю сейт, у каждого своя история. Да, часто, например, к нам иногда приходят на собеседование люди, которые ну тоже например хотят что-то свое и ну я их надо спрашивать почему а, нет и как правило это связано с тем что уже есть много каких то дополнительных обязательств да например там что-то семья или что-то а, ну, какие-то финансовые зависимости или еще что-то но вот, мне кажется в жизни вообще нужно стараться как можно меньше себя завязывать на что-то в том плане что ты ну не можешь как бы сделать какое-то отступление а, все это предпринимается это же самое как бы сложное как раз таки мне кажется именно начать и вот раскрутить Маховик, и поэтому здесь, да, мы вам говорили то, что не было особо с рынка как бы, доверия к нам, никто не говорил то, что супер-супер. Э, да, никогда такого не было. А здесь помогает только то, что ну, ты берешь и делаешь. Вот у нас был на самом деле достаточно понятный срок, когда мы могли э, там, запустить, не запустить компанию. Вот, да, до конца шестого курса у нас было время, и мы это понимали. Да, что Когда это закончится, там наступит уже какая-то другая жизнь. Все. Как бы, есть четкий дедлайн. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы начать, да, нужно э, во-первых, для себя принять такое решение, что ты готов это рассмотреть, что тебе не важно, что будут говорить люди, пока ты сам не убедишься в обратном, и должен быть какой-то ну, дедлайн, да, сказать, то, что окей, я, например, не инвестирую себя да, в работу, на которую работаю, а стараюсь там экономить свой потенциал или вообще с нее ухожу. И вот, например, у меня есть полтора года, когда я пытаюсь что-то сделать. Вот там, у меня есть столько денег, и все. Я больше себе не отвечаю на вопрос, как бы, надо, не надо ли этим вообще, в принципе, заниматься. есть вот чистое время, в котором свободен, э, иду и, ну, творю. Вот. Когда это время заканчивается, да, ты уже, ну, либо это пересматриваешь, или возвращаешься.
1: То есть поставить дедлайн и дать себе в свободу в рамках да, этого дедлайна. Да, Ну, круто. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На этом на сегодня все. Большое спасибо, что были с нами. Мы очень ценим обратную связь, поэтому будем супер рады, если вы запостите в Инстаграм, в Stories то, как вы слушаете наш подкаст. Отмечайте Аню по тегу Эд Аня Ковалева, чтобы мы вас не потеряли. Подключайтесь к нашему телеграм-каналу 180 градусов, а еще пишите на почту 180 собака Мы всегда рады разным предложениям и всегда открыты коллаборациям. Спасибо большое и до скорых встреч. Всем пока. Производство Brainstorm.fm.